0: Você sabia que mais de duas décadas antes do São Paulo ganhar sua primeira Libertadores, ele já tinha disputado uma semifinal e uma final da competição? Fica aí que eu vou te contar um pouco mais sobre isso. Antes da gente começar a contar essa história, é preciso dar um contexto e mostrar como é que o São Paulo estava naquele momento. Fazia pouco tempo em que o Tricolor havia voltado a investir no time de futebol, depois de passar anos se dedicando à construção do Morumbi. Depois da conclusão do nosso estádio, o São Paulo trouxe nomes como Gerson, o Canhotinha de Ouro, que ganhou a Copa de 70, Pedro Rocha, um dos maiores jogadores do mundo naquele momento, o Raçul do Uruguai, o Pablo Forlan, o artilheiro Toninho Guerreiro, que vinha do Santos, entre outros. Eles foram fundamentais para o bicampeonato paulista em 70 e 71, época em que o torneio estadual era mais desejado até que o recém-criado Campeonato Brasileiro. Essa base do time era muito forte, e mesmo com algumas trocas, o São Paulo foi depois vice-campeão nacional em 71 e em 73, quando perdeu a final para o Palmeiras de Ademir da Guia e outros grandes craques. Em 1974, o time já não contava com Gerson, Toninho Guerreiro, Paraná e outros, mas tinha uma pegada mais aguerrida, aliando a classe de um lendário Pedro Rocha que era um maestro para o time, com outros guerreiros como Furlan, Chicão, e todos eles sob o comando de um ídolo tricolor argentino, o gigante José Poi. Naquele tempo, a Copa Libertadores era bem diferente de hoje. Ela não tinha o mesmo formato e nem o mesmo prestígio. Por muitos anos, somente o campeão e o vice do torneio nacional de cada país ganhavam o direito de disputar a Copa Libertadores da América. Esse torneio tinha sido criado em 1960 para definir quem seria o melhor clube do continente. Até então, o Santos já havia sido bicampeão do torneio, com o Pelé e outros gigantes, e o Palmeiras já havia disputado duas finais. Mas nos anos 70, houve um certo desinteresse da competição por parte dos clubes brasileiros. Isso muito devido à violência dos adversários, alguns casos não provados de doping, existia um conceito também sobre favorecimento de árbitros a clubes argentinos e uruguaios. Com isso, não havia muito interesse das televisões em transmitir as partidas e muito menos de grandes patrocinadores. Para a edição de 1974, os representantes do Brasil seriam o Palmeiras, campeão brasileiro de 73, e o São Paulo, que foi vice-campeão. Bem diferente de hoje, né? quando a gente tem diversos clubes brasileiros disputando a competição. O Tricolor já havia disputado a Libertadores em 1972 e fez uma ótima campanha na sua estreia, chegando até o triangular semifinal, só que vacilou com alguns empates contra o Barcelona de Guayaquil no Morumbi e fora, e mesmo tendo uma derrota para o poderoso Independiente, até teria avançado a final, porque ficou apenas um ponto dos argentinos que depois foram campeões daquela edição. Inicialmente a Libertadores teria 20 clubes participantes, campeões e vices dos 10 países sul-americanos que disputavam a competição, que foram divididos em 5 grupos com 4 times cada, jogando em turno e retorno e classificando-se para a próxima fase apenas o campeão de cada grupo. Na fase seguinte a semifinal seriam montadas duas chaves com 3 times cada, os 5 campeões da fase de grupos, mais o independente da Argentina que foi o campeão do ano anterior. Esses clubes jogariam em turno e retorno, classificando-se para a final somente o campeão de cada chave. Finalmente, a decisão teria então os dois campeões de chaves da semifinal para uma disputa em melhor de três. Um jogo na casa de cada clube e, se necessário, uma partida de desempate em campo neutro para definir o campeão daquele ano. Meio confuso, né? Os clubes favoritos para aquela edição de 74 eram naturalmente os argentinos, os uruguaios e os brasileiros os clubes que tinham maior tradição no torneio. Da Argentina vinha o Huracan, campeão metropolitano de 73. Vinha também o Rosário Central, que foi o campeão nacional do ano anterior, 73, e o fortíssimo Independiente, campeão da Libertadores do ano anterior, que já tinha até então quatro títulos, dois bicampeonatos em 64 e 65 e 72 e 73, nesse primeiro bicampeonato eliminando o Santos de Pelé. Do Uruguai, a tradicional e pesada dupla Penharol e Nacional. O Nacional já havia sido campeão em 71 e o terrível Penharol, ex-clube dos São Paulinos Forlán e Pedro Rocha, com três títulos conquistados em 60 e 61 e ainda em 66. Até os anos 90, a Comebol reunia os clubes de mesmo país no mesmo grupo. Então, naquela edição, São Paulo e Palmeiras pegariam os times bolivianos do Jorge Wilstermann e do Deportivo Municipal. Esses clubes ficaram no grupo 2 e a estreia do Tricolor já seria no dia 30 de março contra o Palmeiras logo de cara no Morumbi. E não poderia ser melhor. Vitória de 2 a 0 com dois gols de perto, que seria um dos artilheiros da competição. Na segunda rodada, o Tricolor foi até a Bolívia e no dia 14 de abril venceu o Jorge Wilstermann por 1 a 0 de novo gol de terto. Ainda na Bolívia, três dias depois, o Tricolor empatou contra o Deportivo Municipal com o um gol do maestro Pedro Rocha. Vale lembrar que o Palmeiras estava desfalcado de vários jogadores que haviam sido convocados para a seleção para preparação para a Copa do Mundo de 74 e teve uma derrota inesperada para o Jorge Wisterman na Bolívia. Com isso, o São Paulo era líder do grupo e teria mais dois jogos em casa contra os bolivianos. E ainda que enfrentasse o rival palmeirense fora de casa, não teria que sair da cidade nem fazer nenhuma viagem longa. Uma semana depois do último jogo, em 24 de abril, o São Paulo foi até o Parque Antártico e conseguiu uma importante vitória por 2 a 1 com gols de Mauro e Chicão, praticamente eliminando o Palmeiras e se vingando do Brasileirão do ano anterior. No dia 30 de abril, um pequeno susto, com um empate em casa contra o Deportivo Municipal em 3x3, 3, gols de Nelson, Terto e Pedro Rocha. O tricolor se redimiu então na rodada seguinte, já no dia 8 de maio, aplicando a maior goleada da competição. Com 5x0 no Morumbi sobre o Jorge Wilson com gols de Pedro Rocha três vezes, Mirandinha e Zé Carlos Serrão. O São Paulo garantia assim o primeiro lugar do grupo de forma invicta e avançava mais uma vez à fase semifinal da Libertadores sem dar chance para ninguém. Essa edição de 74 da Libertadores também foi marcada por algumas curiosidades. Assim como acontece hoje em anos de Copa do Mundo, aquela edição foi pausada por alguns meses para o Mundial da Alemanha. O São Paulo teria quatro jogadores convocados para o Mundial, Valdir Pérez e Mirandinha, na seleção brasileira, e foi a primeira vez em que o clube cedeu jogadores para outra seleção, Pedro Rocha e Forlan, para o Uruguai. Na preparação para aquela Copa do Mundo, houve um fato muito curioso. A forte seleção do Uruguai, que se preparava para o Mundial, marcou um amistoso em casa contra o São Paulo, no estádio centenário com mais de 70 mil torcedores. Apesar de todas as tentativas da Federação Uruguaia, o São Paulo bateu o pé e disse que não liberaria Forlan ou Pedro Rocha para defender a seleção. E o tricolor entrou em campo com seus ídolos, jogando em casa contra a torcida do seu próprio país. E, Curiosamente, após um passe de Forlan, Pedro Rocha invadiu a área e marcou o gol da vitória do São Paulo por 1 a 0 para aplausos da torcida uruguaia que lotava a sua casa. Terminada a Copa do Mundo da Alemanha, era hora de retomar a fase semifinal da Copa Libertadores. Assim como em 72, a fase semifinal teria um triangular e o Tricolor ficou no grupo 2 contra o Milionários da Colômbia e o Defensor Lima do Peru. No dia 8 de setembro, em Bogotá, o São Paulo trouxe um empate em 0x0 0, e seguiu para a capital peruana para jogar três dias depois, onde conseguiu uma importante vitória com o gol de Mirandinha. O Milionários venceu as duas partidas contra o Defensor, 1x0 em casa e 4x1 fora, liderando o grupo. Portanto, na partida do dia 27 de setembro, era vital o São Paulo vencer os colombianos para avançar de fase. O São Paulo, então, deu um show, goleando por 4 a 0, com dois gols de Terto, um de Pedro Rocha e um de Piau. Só faltava um jogo para fechar o triangular, e o Tricolor enfrentaria em casa o já eliminado defensor Lima, precisando só de um empate. A torcida Tricolor presenciou, então, mais uma goleada por 4 a 0, um gols de Terto, Piau, Silva e Mirandinha. Estava carimbado assim o passaporte tricolor para tão desejada e sonhada final de Libertadores pela primeira vez na sua história. Já no outro grupo deu a lógica e o tetracampeão Independiente passou de fase ficando à frente do Penharol e do Huracan. Destaque para a vitória em Montevidéu por 3 a 2, mas também um susto, como no empate contra o mesmo Penharol em casa por 1 a 1 Para as finais, a Comebol tinha definido que o jogo de ida seria em São Paulo e o jogo de volta em Avejaneda, que é uma cidade colada em Buenos Aires, assim como São Caetano é de São Paulo. Né? Mas a gente não encontrou nenhuma informação sobre esse critério de escolha. Se foi por sorteio ou se foi pelo fato do Independente ter sido o último campeão. O fato era... São Paulo teria que definir o título fora de casa. Então era importantíssimo vencer em casa. Para o jogo de ida, o São Paulo teria um desfalque importante. Não ia poder contar com um dos seus maiores aliados, o estádio do Morumbi, que tinha uma reforma profunda no seu gramado. Hoje em dia, isso seria um absurdo. Mas como eu falei no começo do vídeo, a Libertadores não era lá um torneio tão prioritário. Outro ponto curioso é que teve uma decisão da diretoria do São Paulo e do treinador José Poi que foi duramente contestada pela imprensa e pela torcida. O São Paulo faria um jogo contra o Corinthians alguns dias antes pelo Paulistão, e foi para esse jogo com um time misto para poupar os jogadores para a final da Libertadores. Essa decisão irritou muito a torcida do São Paulo, porque ia permitir o rival vencer essa partida, fato que acabou acontecendo, e partir para a final do estadual, que na época valia muito mais. Naquela época o Corinthians estava na fila já há 20 anos e ninguém queria facilitar a quebra do jejum. Agora teve um outro fato muito mais curioso que é impensável nos dias de hoje. Como o Brasil tinha perdido a Copa do Mundo de 74, jogando um futebol muito abaixo do que se esperava, rolava um sentimento ali de orgulho ferido com o futebol. E aquela Libertadores com São Paulo na final podia ser um caminho para levantar a autoestima brasileira. Então aconteceu um programa na TV Gazeta, naquele momento, onde os presidentes dos outros quatro clubes paulistas participaram, e eles declararam a sua torcida para o Tricolor, convocando seus torcedores a apoiarem o São Paulo na final. Vicente Matheus, presidente do Corinthians, chegou a pedir na TV Gazeta para que a camisa 12 e a Gaviões da Fiel fossem ao Pacaembu, após o jogo do seu clube, lá no Parque São Jorge, para apoiar o São Paulo. Você já imaginou uma coisa dessas hoje em dia? E então chegou o grande dia, o primeiro jogo da final da Libertadores. Com o paca embolotado, com mais de 50 mil torcedores, o clima parecia mais até de jogo da seleção brasileira. E então, o dia 12 de outubro de 74 marcava a primeira participação do São Paulo numa final de Copa Libertadores. Antes do jogo, o clima era bem festivo, rolou até uma homenagem mútua de São Paulo Independente a um ídolo comum dos dois clubes, Antônio Sastre, uma lenda do futebol dos anos 40 que estava presente no estádio. Disposto a mostrar que não era mais um clube que chegava à final por acaso, o Tricolor fez um jogo tenso, brigado, encarando um tetracampeão da América. Os jornais contam que o São Paulo teve seis oportunidades de abrir o placar, mas acabou levando um gol aos 28 minutos do primeiro tempo com Sadiorato, depois de um corte da defesa numa jogada de Botini que deixou a bola livre para um chute no contrapé de Valdir Pérez. Só que o São Paulo tinha jogadores experientes, inclusive já campeões de Libertadores, como eu falei, como Pedro Rocha e Forlan, além dos aguerridos Chicão e outros jogadores. O São Paulo foi para o intervalo perdendo, mas logo no retorno o tricolor veio ligado no 220 e aos três minutos empatou com Pedro Rocha, depois de um desvio de cabeça de Mirandinha, que brigou com a defesa argentina ali pelo alto. A torcida explodiu e contagiou o time. Dois minutos mais tarde a virada, são Paulo com um gol de Mirandinha, num bate-rebate na área, após uma jogada que começou com o nosso maestro uruguaio. 2 a 1 para o São Paulo no placar, aquela festa enorme no Pacaembu, a expectativa era de mais gols do São Paulo. Só que daí para frente teve muita catimba, jogo tenso, e infelizmente o São Paulo não conseguiu ampliar o placar. De certa forma, o que importava mesmo era sair com a vitória, não muito o placar ou saldo de gols, porque se o São Paulo perdesse o próximo jogo, ia ter um jogo de desempate de qualquer forma. Depois do jogo, teve uma confusão gigantesca no gramado do Paquembu. Um torcedor argentino invadiu o campo para cumprimentar os jogadores do Independiente e foi repreendido pela polícia militar. Um dos jogadores mais experientes do Independiente, Ricardo Pavone, uruguaio, parceiro de Pedro Rocha e Forlan na seleção, chegou até a fazer uma declaração, prometendo revanche no jogo de Avejaneda, no jogo de volta, prometendo que daria uma lição no São Paulo. Outros jogadores também foram agredidos pela PM naquela confusão, e claro, tudo isso aí gerou um baita no combustível para o jogo de volta, para aquele clima de guerra. Os jornais estamparam no dia seguinte o grande feito do Tricolor, batendo então um tetracampeão da Libertadores, mas já prevendo a guerra que seria na partida de Avejaneda na Argentina. Quatro dias mais tarde era a vez do segundo jogo, o jogo de volta em Avejaneda. Imagina aquele clima de pressão, de guerra todo, e o São Paulo, por sua vez, precisava só de um empate para garantir o título. O problema é que naqueles tempos o Independente era quase imbatível dentro de casa. Além da qualidade do Independente, todo aquele clima do jogo de ida e cenário fazia uma grande pressão em cima do time tricolor que acabou dominado em campo. Com Pedro Rocha e Mirandinha caçados em campo, o tricolor ainda foi guerreiro, tentou usar e abusar da cera com o experiente Valdir Pérez. Mas aos 34 minutos do primeiro tempo, uma decisão até meio rigorosa demais, a cera do goleiro São paulino foi punida com um tiro indireto dentro da grande área. Daniel Bertoni, que depois foi campeão com a Argentina na Copa de 78, mandou uma bomba, Valdir Pérez rebateu e Bottini, o maior ídolo do clube argentino, abriu o placar no rebote. São Paulo foi para o intervalo tentando remendar as peças, tentando se controlar um pouco melhor, mas aí já veio outro golpe logo no começo. Logo aos dois minutos do segundo tempo, São Paulo partiu para o ataque, mas de forma meio desorganizada, acabou cedendo espaços e sofreu mais um gol. Bertone mais uma vez avançou, cruzou para Balbuena bater de primeira e decretar 2 a 0 para o Independiente. Essa partida também terminou com uma baita de uma confusão no gramado e duas expulsões. Terto, o artilheiro da competição ficava fora do jogo de desempate, terceiro jogo da final, e do lado dele, Sadio Orato, que tinha feito o gol do Independente no Pacaembu, também estava fora. Então nós tínhamos aí uma vitória para cada lado. 2 a 1 para o São Paulo no Pacaembu, 2 a 0 para o Independente em Avejaneda. O regulamento previa um jogo de desempate em campo neutro. Então a cidade de Santiago do Chile foi eleita como sede do jogo que definiria o campeão da Libertadores de 74. No dia 19 de outubro de 74, no Estádio Nacional de Santiago, São Paulo Independente entraram em campo para a grande final da Copa Libertadores. Uma vitória simples para qualquer lado garantia o título. E os torcedores chilenos escolheram o São Paulo como seu favorito. Do lado tricolor, um problema. Nosso grande craque, Pedro Rocha, estava machucado e jogou com quatro infiltrações em seu já inchado joelho. Mas ele disse que não ficaria de fora daquela decisão por nada. Os primeiros 20 minutos foram de muita intensa pressão do São Paulo. Só que o Independente usava toda a sua larga experiência em finais para segurar o jogo. O goleiro argentino, Carlos Gai, comentou em uma entrevista há alguns anos que naquela partida fazia um frio desgraçado, com muita chuva, e aquilo atrapalhava muito. Até porque naquele momento, naqueles tempos, as luvas que os goleiros usavam eram diferentes das de hoje. E não tinha muita aderência para segurar a bola. Alguns goleiros até optavam por jogar sem luvas. Aos 37 minutos do primeiro tempo, depois de uma cobrança de escanteio, o árbitro peruano César Orozco viu um toque de mão de Pablo Forlan na área e marcou o pênalti para os argentinos. Os protestos não adiantaram em nada. Na cobrança, Ricardo Pavone, aquele uruguaio que tinha dado aquela declaração lá no Pacaembu, no jogo de ida, companheiro, amigo de Pedro Rocha e Forlán na seleção do seu país, foi para a cobrança, mandou uma bomba no meio do gol e abriu o placar para o Rojo un corne que tira justamente el bocha creo que es, le cae detrás de la espalda, no me acuerdo de quién y le quedan las manos a Forlán hay penal, este, yo voy a ejecutarlo, que era el encargado de ejecutarlo y yo, lógicamente, bueno mientras iba caminando al arco, el arco cada vez se me hace más chiquito este, porque también una vez piensa de que cuando va a patear el penal, la gente uruguayo, uruguayo, pero también el uruguayo uruguayo era significaba hacerlo no lo va a perder. Así que bueno, tuve la suerte de meterla, ganamos 1-0 y después Carlito Gay también este, tiene la capacidad, porque intuye Bárbaro, de, de atajar el penal y ahí directamente este, eh, San Pablo se, se pincha. no placar aberto, o São Paulo partiu para cima mais ainda e tentou de tudo para buscar o um empate, comandado pelo nosso maestro, sem condição nenhuma de jogo mas um leão em campo. Aos 27 minutos do segundo tempo, o lance que poderia ter mudado muito a história do São Paulo. O ponta esquerda Zé Carlos Serrão foi derrubado na área e o juiz apitou pênalti. Era o momento pelo qual o time tanto brigou e que poderia dar um empate e levar esse jogo para prorrogação. Em caso de prorrogação, vale citar que o regulamento previa o título à equipe com o melhor saldo de gols nos dois jogos. Sendo assim, o São Paulo precisaria também vencer na prorrogação para obter o título. O susto foi geral no estádio, porque nem o experiente time do Independente e nem mesmo a imprensa que acompanhava o jogo esperava ver um time brasileiro tão brigador, tão valente e aguerrido e dando um sufoco no atual tetracampeão da América. Como o Pedro Rocha não tinha boas condições para cobrar o pênalti, o próprio Zé Carlos Serrão pegou a bola e a responsabilidade para cobrança. Infelizmente, o goleiro argentino Carlos Gays se tornou o herói daquela noite. Caindo no canto direito e defendendo em dois tempos o chute, a bola ainda escapou, quase que foi, ainda morrendo para dentro do gol, mas ele voltou a agarrar e salvou ali o gol São Paulino, que seria do empate, praticamente garantindo o título do Independiente. Dali para frente não houve mais chances claras de gol de nenhum dos lados, embora houvesse ainda uma pressão do São Paulo, mas já não havia mais forças. De fato, o Independente era a grande equipe da América no início dos anos 70. São Paulo sempre foi um equipo grande e um equipo poderoso até o dia de hoje, digamos, sempre jogue a finales. Mas nós havíamos marcado nosso território, digamos, em Copa Libertadores América. E sempre fomos muito difíceis para os brasileiros. E mereceu o título, sua quinta conquista de Libertadores. O São Paulo, por sua vez, que tinha iniciado dois anos antes a sua construção de marca internacional, uma semifinal, e com essa final em 74, começava ali uma rica história de títulos internacionais. O título da Libertadores viria só 18 anos depois contra outro clube argentino no Morumbi, iniciando uma era fantástica que culminaria ali com 12 títulos internacionais, fazendo com que o São Paulo se tornasse até hoje o maior campeão internacional do futebol brasileiro, fato ainda não igualado por ninguém. Apesar de outros clubes brasileiros vencerem a Libertadores, como o Flamengo em 81 e o Grêmio em 83, a competição só virou objeto de desejo dos clubes brasileiros com o título do São Paulo em 92, e tudo isso se deve a esses heróis aí da campanha São Paulina na semifinal de 72 e dessa inédita final em 1974. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, comente nos nossos canais, compartilhe com seus amigos, se inscreva nos nossos canais também e comente quais outros temas que você quer ver por aqui. A gente espera a sua opinião aí, tá bom? Grande abraço a todos!